0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de este podcast llamado Revolución. Re Yo soy su amigo Acme y el día de hoy tenemos un episodio nuevo del cual vamos a estar platicando un tema bastante personal, pero creo que ya es tiempo. Este episodio será titulado El despertar de este humano y mi intención es precisamente compartirles cómo fue el proceso o cómo es que se fueron dando las cosas que me permitieron a mí entender las cosas de la manera en la que las estoy entendiendo y por qué es que me interesa tanto poder compartir algo más al respecto de, de toda la situación que, que, que estamos experimentando alrededor del mundo. Así que, sin más por el momento, comenzamos. Sé que estás ahí. Ahora te puedo sentir. Y sé que tienes miedo. Miedo de nosotros y miedo del cambio. Yo no sé el futuro. No estoy aquí para decirte cómo es que esto va a terminar. Estoy aquí para decirte cómo es que esto comienza. Voy a terminar este mensaje y le voy a mostrar a los humanos lo que tú no quieres que vean. Un mundo sin ti, un mundo sin restricciones ni límites, sin fronteras o divisiones, un mundo donde todo es posible. Lo que suceda después de esto es una elección que te la dejo a ti. Esta frase, para los que no la llegaron a reconocer, es con la que cierra su participación el personaje de Neo en la película de Matrix 1. La cual ahora se considera ya un documental Debido a todas las revelaciones que ahí se muestran Y es una forma con la cual Pues digamos que mi curiosidad en algún momento empezó a A crecer en cuanto a, a lo que realmente estábamos Haciendo en este planeta Obviamente en ese entonces todavía estaba muy joven Pero... Bueno, más o menos Pero... En realidad empezó a despertar una curiosidad en mi personaje. Yo durante toda mi vida estuve involucrado o estuve, digamos, laborando como muchos de ustedes en un mundo de oficinas en el cual pues, tenía que cumplir con un rol y era medido por mi desempeño y cosas por el estilo. Afortunadamente, mi carrera me llevó a entrar al Departamento de Sistemas y eso fue también algo bastante interesante para mí. Me, me ayudó como a entender de una manera más eh, detallada, diría yo, eh, el tema de, de los sistemas, la computación, la tecnología, todo lo que se podría lograr. Para mí fue algo que siempre me llamó la atención porque yo creo que como muchos crecí con, con la idea de que teníamos que generar un progreso, teníamos que avanzar y teníamos que mejorar la situación en la que nuestros uh, ancestros se habían encontrado. Esto por precisamente la imagen que nos compartieron eh, en las escuelas de, de cómo es que vivían nuestros ancestros de forma uh, prehistórica o digamos... Eh, incivilizada o no sé, de alguna manera... Eh, con muchas carencias, por como, como no lo habían eh, pintado. Entonces, eh, esto fue por lo que yo decidí como acercarme más a la parte tecnológica, tratar de entender cómo es que iba evolucionando todo esto y pues mantenerme a la vanguardia de alguna manera. Eso fue lo que precisamente me ayudó a irme acomodando, ir consiguiendo crecer o eh, un desarrollo dentro de este mundo profesional. Estando pues, en este mundo, precisamente fue que me di cuenta que muchas personas simplemente aparentaban y que la misma interacción que llegábamos a ver en las escuelas era algo que se presentaba en, en estos espacios laborales. Había siempre el grupo de, de, de personas que estaban como adulando eh, a, los, a las figuras de autoridad, como lo eran los maestros, Después este, se convirtieron en los jefes y, y estas personas por lo regular hacían cosas que uno normalmente no haría con tal de mantener su chamba. Cosas por el estilo. Y digo, también algo que me, que me sorprendió bastante de, de, de estar en este mundo fue lo, entender lo sencillo que era precisamente uh, hackear, eh, Digamos, entender eh, el pensamiento humano de algunas personas. Eh, esto por, por el simple hecho, de, por ejemplo, de las contraseñas, ¿no? De cómo es que la mayoría de las personas, aunque ustedes no lo crean, amigos, utilizan como contraseña password 123 o este, cosas por el estilo. Es demasiado sencillo y esto es porque la gente no se da espacio en su mente para aprender cosas nuevas. Ah, no sé, esto ya es como un tema más de diseño social, pero... A lo que voy con esto es que yo justamente entendí cómo era que todos nuestros sistemas de alguna manera eran vulnerables. El error humano, el error de capa 8, creo que era lo que decían, Ah, no, no me acuerdo, pero capa 8, capa 6, pero bueno, que es precisamente entre el teclado y la silla lo que genera más... Eh, atrasos o problemas dentro de, la, de las líneas de producción. Pero bueno, a lo que voy con esto, precisamente, es que nosotros, como humanos, repetimos muchos patrones. Y yo, estando tras bambalinas, por así decirlo, eh, alcancé a ver cómo se repetían estos patrones en diferentes personas. Y justamente me, me di cuenta que muchos se enfocaban en las apariencias, en, el, en lo que vayan a pensar las otras personas. Y no sé, eso, eso me, me ayudó a entender que ese mundo material no necesariamente era un camino hacia la felicidad. Porque desafortunadamente, o afortunadamente, tuve la oportunidad de ver a muchas personas con muchos recursos que en realidad seguían careciendo de esa sonrisa, esa felicidad en su vida, aún teniendo la capacidad de tener eh, abundancia, siempre encontraban la manera de, de ver algo negativo dentro de su persona, dentro de sus bienes materiales, cosas así. No, no lo, digamos que no mejoraban por una necesidad real, era más por un, uh, un tema de apariencias. Entonces, todo eso, digo, yo también estuve involucrado y, y trataba de tener la tele grandota y alta definición y cosas por el estilo, videojuegos y cosas así, porque según yo pensé que ese era eh, el método para llegar a, a la felicidad, y estando en ese mundo, pues te das cuenta que es una vida bastante vacía, es una vida bastante monótona y que la gente en realidad eh, muchas veces utiliza nada más sus días de descanso para embriagarse y para resetear la memoria y empezar de nuevo con una vida bastante monótona sin realmente una oportunidad de progreso. Esto por el tema mismo de lo que estamos viviendo. Hoy, por cierto, es 25, 25 de octubre del 2022. Y lo que estamos viendo ahorita con el tema de la inflación y cosas por el estilo, todos estos, o sea, estamos en una realidad en la que tenemos que entender que no importa cuánto ganes, no vas a tener la capacidad de adquirir una casa. A menos de que saques un crédito por los siguientes 13, 30 años, no sé, depende del tipo de crédito que escojas, pero es demasiado, demasiado difícil. El sistema en el cual estamos viviendo está manipulado y está favoreciendo a un grupo muy pequeño de personas. Y por más que tú te esfuerces, a nosotros nos venden la idea desde chiquitos de échale ganas y tú chingale muy fuerte y párate temprano y suda la camiseta y demuéstrales que tú puedes y todo eso. Y nada más es para desgastar nuestra energía. En realidad seguir viviendo como esclavos y no entender que no hemos tenido un verdadero progreso en cuanto a la tecnología, en cuanto a las herramientas que tenemos, eh, como, como realmente podríamos tener, eh, si, realmente, si, si se pudiera utilizar eh, de manera más transparente el potencial humano. Desafortunadamente muchas personas se han enfocado al beneficio personal, al que se chinguen los demás mientras en mi casa no pase nada, cosas por el estilo. Y eso es lo que nos ha llevado a esta situación, esta situación en la cual estamos en un momento en el cual los bienes materiales van a dejar de tener el valor sentimental que tienen para muchas personas porque nos vamos a dar cuenta que si no tenemos acceso a alimentos no vale tanto la pena tener tantas, tantos objetos. Yo sé que puede sonar algo trágico, pero después de entender cómo está la situación en el mundo, creo que esto es algo que, que, se, que se ve cada vez más cerca. Como sabes, yo no trato de, de hablar de estos temas simplemente con la intención de generar pánico o inseguridad, sino más bien para alertar a algunas personas que estén conscientes de esta situación y que traten de tomar cartas en el asunto de alguna manera. Pero bueno a lo que iba con esto. Yo estando en este mundo de, de, de sistemas, pues en realidad la verdad es que les puedo decir que disfrutaba mucho mi trabajo, pero pues, siempre encontraba una manera de, de tratar de buscar más, de tratar de hacer algo más, no sé, mantener mi mente entretenida y cosas por el estilo. Y había una página, una página que algunos de ustedes ya la habrán escuchado, de la cual les he comentado en algún momento, pero es 9GAG nine, nine o 9GAG. Esto es algo que en realidad puede que no tenga nada o no lo veas como con relación, pero es una página donde se comparten muchos memes de, de diferentes partes del mundo y ahí digamos que hay, hay una fuente ilimitada de, de, de información y de, y de diversión pero también puedes tener como una radiografía de, de qué es lo que está viendo la gente de qué temas están hablando y precisamente algo de, lo, de los temas que, que a mí me mantenían enganchado era eh, la situación de las protestas de Hong Kong en el 2018 19 y eh, de repente empezó a surgir ese tema de, de Jeffrey Epstein. Había muchos memes diciendo Jeffrey Epstein no se murió, Jeffrey Epstein no se murió. Y yo, yo empecé a, 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 no sé, a tener la duda de quién es este compadre de Jeffrey Epstein. ¿De dónde es que sale este nombre? Y porque es que todo mundo está hablando de él. Entonces, esta página, esta plataforma fue la que me, que me acercó a un agujero de conejo, le dicen por ahí, una madriguera de conejo, por el hecho de empezar a encontrar muchos datos al respecto de la maldad que existe en Estados Unidos, la forma en la que se arreglan las cosas, no sé, qué tan podrida está la situación. Y Para mí fue muy chistoso porque, miren, sé que a muchos, por ejemplo, el tema de, de Donald Trump es algo que les llama mucho la atención o que les genera mucho odio y cosas por el estilo, pero siguen sin entender o considerar que muchos tienen una percepción de ese compadre por lo que dicen los medios de comunicación masivos. Yo no estoy diciendo que sea una buena persona, ni estoy diciendo que sea un ejemplo a seguir, pero yo sí les recomendaría muchísimo que empezaran a ver lo que realmente hizo durante su mandato. ¿Y qué es, cómo es que estaba la situación alrededor del mundo? Para mí, por ejemplo, el tema de Donald Trump fue algo que nunca había sido relevante hasta que una vez tuve la oportunidad de conocer a un amigo eh, en un hotel en Los Cabos. Un compadre súper chido que estuvimos, él venía de Estados Unidos, yo estaba allá también por mi cuenta. Y empezamos a tomar, a platicar, nos fuimos por unos tacos y empezamos a conocernos más. Y, y algo así como una buena relación de bros. Y él llegó con otros amigos que estaban también ahí. Este, nos fuimos a cotorrear y cosas por el estilo. Pero algo que me llamó mucho la atención de este compadre, eh, o sea aparte de que no conocía los tacos al pastor, nah, y, y me agradeció eh, eh, por toda su vida el que yo lo haya mostrado ese manjar, pero bueno. Este compadre me dijo algo que me llamó muchísimo la atención, porque justo era por ahí del 2016, si no mal recuerdo, 2015-2016, pero él, él me dijo precisamente que su fe estaba en este compadre de Donald Trump. Y yo cuando le pregunté por qué, fue que él me mencionó Hillary Clinton tiene muchos amigos que se han suicidado. Muchas personas que han desaparecido a, a su alrededor y lo que está haciendo esa mujer es bastante, bastante malo. Eso a mí se me quedó muy grabado en la cabeza y, y después de ver que, que ganó Donald Trump y cómo es que lo atacaba en los medios, fue que yo también empecé como a ver un poco más al respecto de qué realmente estaba pasando, cómo es que realmente se estaban poniendo las cosas y poco a poco mi... O sea, algo que creo que la, la mayoría de personas que trabajan en sistemas estaría de acuerdo conmigo, que algo de lo que tenemos o algo por lo que somos útiles es por nuestra capacidad de búsqueda de, de respuestas o de información en Internet. Afortunadamente ya todo está disponible en línea. Y, y si sabes buscar, si tienes la idea de dónde encontrar información y qué sí si creer y qué no hacer como una separación de la paja, Creo que eso te ayuda a encontrar muchas, muchas respuestas. Para mí, por ejemplo, este ese tema de, de, que, de que Hillary Clinton tuviera eh, tantas personas a su alrededor que han cometido suicidio, fue algo bastante, bastante extraño. Y resulta que eh, su esposo, Bill Clinton, estaba justamente relacionado entre los amigos de, de Jeffrey Epstein. Entonces, ese tipo de cosas fueron las que a mí me empezaron a hacer bastante ruido y por las cuales entendí que había algo curioso, algo curioso con gente que tenía mucho poder, gente que tenía mucho alcance y, y tenemos que aceptar, o sea, yo creo que esto es algo que todos hemos visto, las empresas por lo regular tratan de seguir el liderazgo de los inversionistas, porque ellos son los que, que deciden qué, qué camino tiene que seguir la compañía. A final de cuentas ellos son quienes toman la, la responsabilidad, pero quien pone el dinero es quien marca la filosofía. Y por eso es que te piden que te pongas la camiseta, por eso es que tienen estos filtros en, en recursos humanos de... si. Eres apto o eres alguien que se pueda integrar a, a, al grupo y cosas por el estilo. Entonces, todo esto de alguna forma es, es algo que tiene un impacto cuando te das cuenta que arriba de todo este grupo de compañías siguen estando como los mismos nombres. Si tú buscas quién es dueño de quién, te puedes dar cuenta de la imagen real de esta falsa ilusión de elección. A ti te hacen pensar que si tú escoges entre Pepsi o Coca-Cola, estás teniendo un, un, un libre albedrío, o estás, estás decidiendo con quién, eh, qué compañía apoyar y cosas por el estilo. Y a final de cuentas, eh, no es así. A final de cuentas, el dinero, a gran escala, se sigue yendo a las mismas manos de los mismos inversionistas que han estado involucrados en, en un en una manipulación, en este control social, en este diseño de, de la población para precisamente domesticarnos. Eh, eh, ahora regresando, por ejemplo, al tema de, de Hong Kong y de lo que yo estaba investigando ahí, fue que precisamente entendí que había muchas personas que estaban protestando porque no querían ser anexados a, a la República China por el mismo el tema de la censura y el control que existe sobre la población, el monitoreo de actividad y, y todo el tema del sistema de puntos, la sociedad de puntos, en la cual si no eres buen esclavo o eres obediente y hablas bien de tu partido o de tu presidente en línea, eh, te quitan puntos, te, te te permiten ser un ciudadano de segunda clase y la gente ya lo ve como algo normal. Tenemos que entender que eso en realidad está en contra de muchas de nuestras libertades. Y si no empezamos a entender quiénes son los verdaderos enemigos, no vamos a reaccionar en el momento en el que nos estén atacando frente a nuestras narices. Como te he platicado, todo este tema de la revolución re es más psicológico, más de pensamiento, algo interno. Y estos compadres precisamente de eso es de lo que quieren eh, aprovecharse, eso es lo que intentan manipular. En Hong Kong lo que hicieron fue infiltrarse, sobornar a políticos para o, o aparte de sobornarlos, justo como Jeffrey Epstein tenían también una pequeña casa roja. Tú puedes buscar Little Red House China o China y te va a aparecer precisamente información de un burdel donde tenían eh, o donde apenas justamente arrestaron a algunas personas porque ahí había tráfico de menores y abuso de personas y cosas por el estilo. Justo como, como lo hacía Jeffrey Epstein en, en su uh, Pleasure Island o Isla del Placer. Esto también existía en China. Y cuando empiezas a ver que resulta que todo esto está conectado, que precisamente este compadre de Jeffrey Epstein tenía relaciones con la reina, relaciones con el príncipe Andrew, uh, relaciones en China, o sea, todo esto está ayudando a que, que podamos alcanzar a ver ¿Cuál es el verdadero mal y quiénes son los que están involucrados en todo esto? Mientras estaba yo precisamente checando todo este tema de Hong Kong y cómo es que querían infiltrar a personas en el gobierno, y con esto decir que de manera democrática se aceptó la anexación, o digamos la toma de, de Hong Kong por parte del gobierno chino. Y pues de esa manera ir dominando más a las personas. Todo esto estaba pasando, se estaba justamente compartiendo en esta aplicación de 9GAG, cuando de repente justo se tomaron las oficinas por parte del gobierno chino y la información empezó a, a cambiar. O sea, los servidores de, de esta aplicación de 9GAG estaban justamente en Hong Kong. Y pues ya de ahí como que se empezó a filtrar muchísimo más la información y ya era más difícil encontrar datos. Todo esto fue parte de lo que a mí me, me empezó a generar mucho, mucho ruido y entender uh, que había gente que estaba haciendo cosas malas que nos querían de alguna forma hacer daño o que nos querían mentir o seguir mintiendo. Eso era como lo sentía yo. Después de esto fue que se empezó a dar el movimiento de Me Too y ahí fue donde más ruido se empezó a hacer al respecto del tema del abuso sexual. Entre artistas, celebridades, gente de la música, cosas así, eso fue algo que también generó mucho, mucho, mucho ruido. Y ahí precisamente fue que se empezaron a mencionar eh, nombres de, de personas como Tom Hanks, salió este compadre de Isaac Cappy, empezaron a, a, a hablar de muchas, muchas personas que estaban involucradas en todo esto. Y por supuesto que era algo tan escandaloso que a la gente le costaba creer. Yo digamos que de alguna manera lo mantenía ahí en reserva, porque estaba consciente yo de, de porque al menos creo que en México, por ahí de los años 80, 90, era muchísimo más común escuchar que había padres que eran... Eh, pederastas o que abusaban de sus monaguillos y cosas por el estilo. Entonces, es empezar a conectar como los puntos de lo que vivimos con lo que se empieza a escuchar alrededor del planeta y te das cuenta que algo más grande está pasando. Cuando, cuando se empezó a hablar de, por ejemplo, el tema de los demonios del Edén, que precisamente también habla de cómo hay personajes en la política involucrados en México, en el tema del abuso de menores, el tráfico de menores, empiezas a entender que todo esto es parte de una cadena más grande, que estos compadres en realidad se permitían eh, salirse con la suya haciendo cosas muy malas porque tenían a muchas personas involucradas en todo esto. Y ahí es cuando empiezas a creer o a darte cuenta que la realidad en la que vivimos, el échale ganas y vas a, vas a progresar, no es tan tan cierto como nos lo han contado. <tose> y más allá de... de, de generar... Pues, este tema de los esclavos, lo hacen para precisamente seguir... aprovechándose de nuestra energía. Siguen controlándonos, siguen manipulándonos, siguen haciéndonos reaccionar al miedo... Y ahorita, si no empezamos a cambiar eso, nos vamos a dar cuenta que está más, más fuerte la situación de la que pensamos. Se va a poner más fuerte la situación de la que pensamos. Fue ahí cuando yo empecé como a, a, a tratar de sacar más datos, a ver más uh, información relacionada a, a, a la divulgación. De conocimiento o de información. En esta misma plataforma de 9GAG, por supuesto que se hablaba del tema de, de Julian Assange, de qué es lo que había hecho y por qué es que valía la pena el mantener su libertad o pelear por su, por su causa, porque si, si tú no lo has escuchado, te voy a contar lo que yo entiendo. Este compadre creó una plataforma en la cual se permitía publicar datos de manera anónima. Esto era de cualquier tema que quisiera la gente compartir para precisamente terminar con el tema de la corrupción o poder señalar quiénes son las personas que están involucradas en todos estos temas. Y a través de este medio fue que se le proporcionó a él documentos relacionados a los crímenes de guerra de Estados Unidos que han cometido en contra de civiles, que han atacado a reporteros, que han utilizado helicópteros para balasear a gente común y corriente en mercados y cosas por el estilo. Todo esto fue lo que se compartió dentro de su plataforma y con eso fue que se le dio el título de, de, de que fue espionaje espionaje en contra de Estados Unidos, y por eso es que lo quieren enjuiciar, lo quieren atacar, porque simplemente este compadre contó la verdad de estos bravucones que se sentían que se podían salir con la suya. Entonces empiezas a ver como que hay muchas conexiones de todo lo que está pasando, de todo lo que hacen, de todo lo que nos mantiene de alguna forma tristes, nos mantiene estresados, con ansiedad, o sea... Si somos honestos y entendemos realmente cuál es el impacto de un círculo internacional de tráfico de personas y lo relacionamos con el diseño de la sociedad, creo que vamos a ver que hay muchos, muchos que están involucrados. Está el tema también de Nexium, donde se mencionan estos compadres. nos Salió por ahí también el tema de Nexium dentro de toda esta investigación, donde mencionan que hijos de expresidentes mexicanos están involucrados en, un, en una secta, en un lugar donde marcaban a las personas, a las mujeres, como propiedad del de, líder de la secta. Y cosas así que, que uno empieza con eso a ver que, que realmente esta, estas personas que tienen un chingo de recursos en realidad tienen tantos traumas, tienen tantas malas costumbres que no están conectados a la misma realidad en la que estamos nosotros. Viven en un mundo completamente diferente, donde ellos tienen la, la creencia de que pueden o no decidir por nosotros, por los que son inferiores a ellos. Y eso es lo que tenemos que empezar a entender, que, que se ha permitido y se ha repetido en el mundo. Y si no empezamos a, a considerar el impacto, van a, van a seguir saliéndose con la suya. Van a, van a seguir haciéndonos pensar que solo son unos cuantos los que están cuestionando todo esto. Que no vale la pena, que ya todo está perdido, que ya no hay nada que hacer. Y creo que el hecho de que precisamente podamos hablar de ellos y los podamos reconocer es lo que nos va a permitir cambiar esta situación, cambiar el futuro que estos compadres están diseñando. Porque esto es más real, <coughs> esto es más grande, esto es algo que está impactando muchísimo más nuestra vida de lo que pensamos. Y fue gracias a todo este, no sé, conjunto de eventos desafortunados que... Que mi percepción empezó a cambiar, que mi forma de entender las cosas empezó a, a tener un giro de 180 grados. Entender que todo este mundo material no llevaba realmente a la felicidad. Entender que había mucha información de la cual nosotros no teníamos acceso o a la cual nosotros no teníamos acceso. Y que tenía un impacto real en nuestra historia en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de evolucionar o crecer en este mundo. Y aunque la gente diga, y es que no, ¿qué importa que, que se sepa más al respecto de la historia ahorita? No cambia nada, todavía tengo mis problemas de mis deudas o mi mundo real. Créanme que sí importa, porque precisamente ahorita es cuando nos van a querer volver a meter el pie, generar una devaluación, ...y obligarnos a entrar a un sistema financiero digital. Esta es parte de la tecnología que quieren implementar. Toda esa onda de la realidad virtual que le están vendiendo a la gente... ...es precisamente para poderlos tener como esclavos. Tenerlos conectados a un mundo digital... ...y no permitirles entender qué es lo que está pasando en el mundo real... Seguirnos ordeñando como esclavos y aprovecharse de nuestra energía mientras ellos disfrutan del mundo. Eso es para donde nos quieren llevar. Porque se si tiene la tecnología, créanme. Ya no estamos tan Alejados y, y lo más interesante de todo esto es que estamos ya tan adoctrinados que lo están haciendo de manera voluntaria. Van a llegar un día y te van a decir en un estadio de fútbol registra tu tarjeta y escanea tu mano para poder tener acceso a un sistema de pagos más rápido con el cual solamente podamos checar tu mano y con eso se haga el cargo a tu tarjeta. Nos están vendiendo ese tipo de ideas que es como un supuesto progreso para mantenernos monitoreados, controlados y vigilados. Mucho más de lo que entendemos. Todo esto es lo que a mí me ha ayudado a, a tener la necesidad de alzar la voz, a, a, a. Tratar de ayudarle a más personas a ver que hay cosas que se pueden comprobar, hay cosas que se pueden simplemente encontrar a unos cuantos clics de distancia si utilizamos las palabras correctas. Y este es el momento en el cual más personas necesitan empezarse a empapar de todo esto porque van a querer desaparecer la, desaparecer la información van a querer meternos más miedo y van a venir personas que te van a decir yo sé qué es lo que tienes que hacer y tú tienes que obedecerme sin siquiera haber estado en tu situación o sin siquiera preguntarte qué es lo que te está pasando. Eso es a lo que nos quieren llevar ahora. Porque precisamente la humanidad está entendiendo que somos entes energéticos, que nuestros ancestros no estaban tan locos ni eran tan primitivos, que en realidad las cosas por las que creían tanto tienen una justificación muchísimo más real de lo que entendemos o de lo que alcanzamos a ver ahora. Este es el momento en el cual vamos a empezar a desaprender Y al desaprender vamos a conseguir precisamente abrir un nuevo nivel de conocimiento. Cuando yo empecé a entender o a escuchar al respecto de Jacobo Greenberg fue precisamente porque al empezar a investigar al respecto de todos estos temas, quise yo buscar cuál era realmente el motivo por el que se estaban peleando tanto por la conciencia, por el pensamiento? ¿Por qué crearon estas industrias para distraernos? Si tú llegas a ver eh, el documental de *Art of the Shadows, entenderás cómo es que impacta el mundo del espectáculo a la conciencia colectiva. ¿Y quiénes son quienes lo crearon? ¿De dónde sacaron dinero? ¿Cómo fue que lo consiguieron? Y toda esa maraña de mentiras que nos han vendido. crearon una industria para niños para poderse aprovechar de la programación y de la inocencia de los humanos para con eso definir qué es lo que iban a aprender o qué es lo que iban a alcanzar a entender las siguientes generaciones. Y a nosotros nos hicieron pensar que era lo más inocente, que era algo por el bien de los niños, era algo para educarlos. Yo también crecí con... ...películas de Disney... ...pero... ...no sé... ...de alguna forma... ...mi situación... ...no me permitía... ...darle tanta atención... ...o, o tanta importancia... ...a ese tipo de historias... ...prefería yo salir a jugar a la calle patear una pelota, jugar básquetbol, andar en bicicleta. Prefería mil veces eso que estar simplemente viendo la tele. Por supuesto que me eché religiosamente los supercampeones y Goku. Pero para mí era más divertido, más entretenido estar en, en la calle. Mi madre me decía que era el hijo de la calle. Y creo que eso es lo que me permitió volverme un, un, un humano libre o enfocarme en lo que me hace sentir libre. Y cuando llegó este tema de los encierros, para mí fue algo muy, muy difícil. Porque yo, yo, yo había visto el progreso de cómo cómo se habían dado las cosas en China y cómo es que estaban implementando este sistema brutal de, de censura. Y al ver que también estaba pasando aquí, fue algo que me alarmó mucho. Y, me, y, y fue entonces que, que un primero de abril me decidí yo a, a empezar a crear contenido para compartirlo en diferentes plataformas y tratar de alzar la voz, tratar de avisarle a algunas personas que entendieran lo que estaba pasando. El podcast como tal, te puedo decir que empezó como una idea de compartir a las personas un estilo de vida diferente. Era un cambio en tu persona, en tu manera de pensar. Pero porque yo venía de este mundo corporativo en el cual me había dado cuenta que todo eso era una mentira, todo eso era una estafa y era una farsa en muchos, muchos aspectos. Por eso fue que. Por eso fue que, que yo decidí, de alguna manera. Empezar a crear algo. Pero los primeros capítulos no tenían nada que ver de esto. Y cuando yo vi la reacción de la gente en TikTok... ...al respecto de lo que yo estaba compartiendo... ...entendí que valía la pena. Entendí que podía hacer más. Y que tal vez podría ayudar a algunas personas... ...al hablar de lo que yo hablaba. Muchas, muchas personas me motivaron. Algunos me mandaron mensajes... Y me ayudó mucho a seguir teniendo fe en lo que estaba haciendo. Porque entendí que de lo que se trataba todo esto es de controlar lo que ven y no las personas. Ha sido una batalla épica en contra del algoritmo por todas las cosas que ha censurado y la manera en la que actúa. Pero hemos mantenido el contacto con una comunidad que cada día está creciendo cada día, cada vez más. Y gracias a eso es que ahora estamos aquí. Han pasado un montón de cosas, amigos. No tienen ni idea. Pero si has llegado conmigo hasta estas alturas de verdad te doy las gracias porque significa mucho para mí el saber que estás tú allá afuera escuchando esto, que hay alguien más a quien le hace eco la manera en la que yo alcanzo a ver todo esto para mí es muy muy importante. Y yo estoy agradecido con cada uno de ustedes que han formado parte de esta comunidad. Y que de alguna manera me han ayudado a mantener mi cordura. Ha sido un viaje increíble. Pero apenas es el inicio. Ahora que empecemos a... o que terminemos de discutir, va a ser cuando vamos a entender mejor todo este show en el cual hemos estado viviendo del cual formamos parte y yo espero que cuando entendamos la mentira podamos trabajar mejor confiar más en nosotros dejar de vernos como enemigos o competencia Y empezar a querernos más, vernos como compadres, como hermanos, como amigos. Creo que después hablaremos de todos estos temas energéticos. Y la parte del de mundo de los extraterrestres. Pero por ahora lo dejaremos aquí. Tendemos pendiente una segunda parte para platicar al respecto de Jacobo Greenberg, Mi experiencia con los chamanes, sanadores. Con todo este mundo de limpias y medicina ancestral creo que de eso hablaremos en la siguiente etapa de este podcast pero yo te agradezco que hayas compartido conmigo un poco de tu tiempo, de tu energía de tu atención y que me hayas permitido explicarte un poco más por qué es que hago lo que hago por qué es que estoy aquí porque es que trato de alzar la voz. Te mando un abrazo y como siempre te digo, seguimos en contacto. Muchas gracias por tu atención. Hasta luego.